0: Der Mikomi-Podcast aktuell heute im Gespräch zum Thema Personal- und Kompetenzentwicklung im Mittelstand sowie Organisations- und Prozessgestaltung in KMU. Wir sind zu Gast bei ATB in Chemnitz. Wir wollen heute über verschiedene praxisbezogene Förderprojekte sprechen, die den sächsischen Mittelstand bei der Fachkräftesicherung unterstützen können. Da gibt es ganz unterschiedliche sogenannte aktionsorientierte Forschungs- und Förderprogramme. In der Gesprächsrunde heute Dr. Michael Uhlmann, Geschäftsführer der ATB Arbeit, Technik und Bildung GGMBH, ist Experte für Organisations- und Prozessgestaltung und mit dabei auch Marit Bartetzko und Christine Goldberg, beides Ansprechpartnerinnen für den Bereich Personal- und Kompetenzmanagement bei der ATB. Da haben wir schon über aktionsorientierte Förderprojekte gesprochen bzw. Äh, davon gehört. Was steckt denn da dahinter?
1: Schönen guten Morgen erstmal. Also Aktionsorientierung bedeutet, dass man äh, nicht sich ewig bei Analyse und Empirie und Evidenzbasierung äh, aufhält, sondern letztendlich ziemlich schnell beginnt nach Ressourcen und Potenzialen, äh, sucht bei den Unternehmen, mit denen man sich auseinandersetzt. Das sind in unserem Fall eher, eher die kleineren und mittelgroßen und äh, versucht, Lösungen zu schaffen. Also es ist ein, ein, ein stark Stärker agiler Ansatz und einen Ansatz, der eben darauf abzielt, Lösungen äh, zu entwickeln und auszuprobieren und der natürlich auch im Interesse der Unternehmen jetzt nicht nach komplizierten, schwer umsetzbaren Lösungen sucht, sondern eher nach äh, den kleinen Brötchen, äh, die man backt, die auch funktionieren, um sich dann auf dieser Basis weiterzuentwickeln.
0: Verstehe ich das richtig, dass die Arbeit mit dem Unternehmen dann vor allen Dingen relativ niederschwellig im
2: positiven Sinne
0: beginnt? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Ja, wir knüpfen letztendlich daran an, wo das Unternehmen gerade steht. Und schauen eben, welche Bedarfe die haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir mit unseren großen Themen und Ideen und äh, Forschungsfragen dorthin kommen, sondern wir fragen einfach, wie sieht's denn bei euch aus, welche Bedarfe habt ihr, entwickeln auch gemeinsam Bedarfe, weil häufig wissen die Unternehmen gar nicht, in welche Richtung muss ich mich eigentlich entwickeln. Ich weiß einfach nur, ich habe hier irgendwie ein Problem im Unternehmen, aber wie kann ich auch herausfinden, was überhaupt das Problem ist und wie ich Lösungen entwickeln kann. Und deswegen sind es eben niedrigschwellige Ansätze. Das kann für einige bedeuten, dass sie gleich ein gesamtes betriebliches Gesundheitsmanagement einführen. Andere, die erstmal sagen, okay, wir schauen uns erstmal unsere Kommunikation hier an und dann, dann mal weiterschauen, so ein kleiner Schritt nach dem nächsten.
0: Ja, wenn wir über Schritte reden, was wäre denn so ein erster Schritt? Also kommen die Unternehmen direkt zu Ihnen, gehen Sie auf die zu? Wie sieht das praktisch aus?
3: Ja, also die Unternehmen kommen teils zu uns mit unseren Bedarfen. Meistens ist es jetzt aber auch so, dass wir die Unternehmen direkt ansprechen, wenn wir eben ein ja, aktionsorientiertes Förderprogramm entwickelt haben und tatkräftige Mitstreiter suchen, sozusagen, um ja die, unsere Ansätze in die Unternehmen auch reinzubringen. Die Ansätze in dem Sinne, dass wir eben auch Personalentwicklung betreiben wollen und Kompetenzentwicklung
0: vorantreiben wollen. Es sind schon zwei Themen gerade angesprochen worden. Also eine ist Personalentwicklung und Kompetenzentwicklung. Was gibt es denn nun konkret für Programme?
1: Konkret beschäftigen wir uns äh, mit einem Förderprogramm, was schon relativ lange läuft. Das heißt Unternehmenswert Mensch. Das gibt es äh, seit 2012 und mindestens noch bis 2020. Dort liegt der Ansatz darin, dass man über externe Prozessberatung eben Potenziale und Ressourcen im Unternehmen entwickelt auf dem Gebiet der Personalarbeit in vier Handlungsfeldern. Also jetzt, wenn ich den, meine ich damit den Unternehmens-, den Programmzweig Unternehmenswert Mensch Klassik. Und es gibt einen, der sich stärker mit dem Thema digitale Transformation, jetzt auch mit dem Bezug auf Arbeit und Personal beschäftigt, der heißt Unternehmenswert Mensch Plus. Also das ist ein ziemlich mächtiges Programm, ist bundesweit verfügbar und davon haben schon über 5000 Unternehmen Gebrauch gemacht, also mit einigen 10.000 Beschäftigten. Also das hat dann auch eine richtige Flächenwirkung erzielt. Jetzt
0: wie gerade der Begriff Prozessberater. Vielleicht müssen wir so ein bisschen nochmal erklären, was sich dahinter verbirgt, weil das unter Umständen vielleicht ein bisschen irreführend ist, was mhm. Prozessberatung bedeutet. Heißt Prozessberatung in dem Falle, dass in den Unternehmen Berater ausgebildet werden oder was steckt eigentlich drin im Thema Prozessberatung für Unternehmen?
1: Prozessberatung für Unternehmen bedeutet im Gegensatz zur Fach- oder Expertenberatung, dass der Prozessberater nicht mit einem vorgefertigten Programm und mit vorgefertigten Lösungsansätzen kommt, also dass auch kein... Arzt-Patienten-Verhältnis, wenn man so will, aufgebaut wird, sondern dass der Prozessberater gemeinsam mit der Unternehmensleitung und den Beschäftigten nach Ressourcen und Potenzialen sucht. Also jetzt nicht so lange, sich so lange bei der Ursachenforschung aufhält, sondern letztendlich hinterfragt, was bringt euch voran in dem Thema. Ja. Wo liegen natürlich auch äh, Schwachstellen? Wo, wo kann man ansetzen? Und manchmal ist es einfach erforderlich, äh, einen, einen kritischen Blick von außen auf Dinge zu werfen, die das Unternehmen längst und dessen Köpfe natürlich längst weiß und kennen und einen, einen Ansatz vorzuschlagen, wie man, wie man vorgehen kann. Ja, denn keine Zeit ist immer, das ist so ein ne, geflügelter Begriff, hinter dem man sich, oder ein geflügelte, geflügelter Spruch, hinter dem man sich so gern äh, versteckt, um letztendlich nicht damit zu beginnen, weil man sagt, also wir haben jetzt so volle Auftragsbücher und so weiter und so fort. Und äh, der, der Prozessberater ist diejenige Person, die dann diesen Prozess natürlich ein Stück weit vorantreibt, die unbequeme Frage stellt, manchmal Muster aufbricht und letztendlich ein Stück weit unterstützen soll, damit sich die Organisationen und die Organisationsmitglieder entsprechend entwickeln können und sich auch ein Stück weit aus ihrer Komfortzone bewegen. Also sprich, er muss erstmal mal das, sozusagen auch ein Stück weit das System in Schwingung bringen und dafür sorgen, dass es sich im besten Fall am Ende des Prozesses neu ordnet. Auf dem Gebiet. Also wir reden dann an der Stelle immer über Themen wie Kommunikation. Wir reden über Themen wie auftragsbezogene Informationsflüsse, die zu gestalten sind. Wir reden aber auch über Themen, die ein bisschen tiefer liegen, wie Werte, wie Kultur. Wie, natürlich spielen auch immer Themen wie, wie Betriebsklima, betrieblicher Umgang miteinander eine Rolle. Na, das betrifft sowohl das Team als auch das Verhältnis zwischen Führungskräften und, und Mitarbeitern. Ja.
0: Das heißt, Programm Unternehmenswert Mensch geht, um es vielleicht ein bisschen salopp zu formulieren, auch so ein bisschen ins Eingemachte in den, in den Unternehmen. Das heißt, die muss schon auch eine gewisse Bereitschaft da sein, sich zu öffnen und Veränderungen an, anstreben zu wollen. Wie, ja. wie sind da Ihre, Ihre Erfahrungen?
1: Also wir, wir sind ja die erste Anlaufstelle der Unternehmen. Das heißt, wir machen nicht die eigentliche Prozessberatung in den Unternehmen, sondern wir sind die Anlaufstelle, die dafür sorgt, dass sie eine geförderte Beratung dann erhalten. Also sprich diejenigen, die den Check ausstellen, wenn die, wenn die Voraussetzungen gegeben sind und wenn die betrieblichen Bedarfe dann auch zu den Programminhalten passen. Und im Prinzip hat man es oft mit zwei Gruppen von Unternehmen zu tun, die einen sind die, die schon ziemlich gut aufgestellt sind und eigentlich noch besser werden wollen, also die es für sich erkannt haben, das Potenzial, was dort drin steckt, und die anderen sind diejenigen, die etwas ratlos ankommen, also wenn alle anderen Wege schon irgendwo nicht funktioniert haben oder gesche gescheitert sind. Ne? Also sprich, das sind die, die es wirklich, die sie wirklich brauchen. Äh, oftmals auch an betrieblich an bestimmten Übergängen, also zum Beispiel, wenn ein Generationenwechsel stattgefunden hat, äh, an der Führungsspitze, ne? dann kommt häufig Prozessberatung zum Einsatz, um eben diesen Prozess äh, an der Stelle zu begleiten und die Passfähigkeit wiederherzustellen. herzustellen. Ne? Also zwischen dann vielleicht der neuen Unternehmensführung, die ganz anders herangeht, ganz anders kommuniziert, ganz anders Anders führt Und den Beschäftigten, die natürlich noch geprägt sind sozusagen von der alten Geschäftsführung, die vielleicht eher äh, Aufgaben- äh, und anordnungsorientiert war. Ja. Und das bereitet natürlich äh, dann doch erstmal Schwierigkeiten und führt auch äh, zu Irritationen bei allen Beteiligten.
0: Das heißt, Unternehmenswert Mensch betrachtet sozusagen Personal- und Führungsthemen über das gesamte Unternehmen. Ein zweites Programm, ist, äh, was in die Richtung geht, was aber eine ganz andere Zielgruppe hat, ist das Programm Woman. Ähm, dort ähm, ist ja so ein bisschen ein, ein Schlagwort Powerfrau für Sachsens Wirtschaft. Was ist die Intention? Warum? Wie ist das notwendig?
3: Ja, das Ziel des Projekts ist es eigentlich, den Frauenanteil in verantwortungsvolleren Fach- und Führungskräftepositionen zu stärken. Also wenn wir uns jetzt mal angucken, gemessen am Beschäftigungsanteil von Frauen in Sachsen sind die immer noch in Fach- und Führungskräftepositionen, in höheren Fach- und Führungskräftepositionen deutlich unterrepräsentiert. Das liegt einfach daran, ja, dass teils die Rahmenbedingungen ungünstig sind, also zum Beispiel bei der Arbeitszeit, dass Frauen deswegen sagen, na gut, wenn ich jetzt mehr arbeiten müsste und bei mir zu Hause noch, dass ich noch auf die Kinder aufpassen muss und Ähnliches, dass dann eben sie nicht in diese verantwortungsvollere Position wechseln. Aber auch die Personalentwicklung ist natürlich in den, besonders in kleinen und mittleren Unternehmen ja, naja, schwierig ausgeprägt bis hin zu gar nicht und natürlich, dass auch traditionelle Denkweisen-Unternehmen noch vorhanden sind oder teils in Unternehmen vorhanden sind. Das heißt, dass hier auch die Gleichstellung von Frauen in den Positionen nicht unbedingt angestrebt wird. Ja, und die Frauen, darauf zielt ja der Titel ab, Powerfrauen für Sachsens Wirtschaft, sind zwar zum einen schon Powerfrauen, weil sie ja ihre Unternehmen tatkräftig jeden Tag unterstützen durch ihre Arbeit, die sie leisten. Aber sie sollen jetzt natürlich in die verantwortungsvolleren Positionen gebracht werden, beziehungsweise auf ihrem Weg dorthin begleitet werden und mehr Power bekommen in dem Sinne, dass sie ja in ihren sozialen und persönlichen Kompetenzen gestärkt werden, die eben eine Führungsposition auch mit sich bringt.
0: Nun haben Sie gerade gesagt, es hapert so ein bisschen an der Bereitschaft der Unternehmen, dort Frauen in Führungspositionen zu lassen. Wie funktioniert denn das dann in dem Projekt Praktisch. Also das ist ja sicherlich auch, auch ein Prozess. Man kann ja nicht hingehen und sagen so, also jetzt äh, Frauen in, in Führungsposition. wie muss ich mir das vorstellen? Wie bekommt man Unternehmen dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das am Ende auch in irgendeiner Art und Weise umzusetzen beziehungsweise im ersten Schritt erstmal neu zu denken?
3: Ja, man muss einen Unterstützer oder eine Unterstützerin im Unternehmen finden für das gesamte Thema, dass eben auch die Frau in, der, in die Führungsposition gebracht werden kann. Natürlich braucht man erstmal eine ja, Teilnehmerin, die auch in die Position möchte, sonst funktioniert das ganze Programm nicht, aber man muss auch besonders die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen abholen und ähm, denen nochmal verdeutlichen, okay, ähm, wir stecken zum Beispiel mitten im demografischen Wandel. Ihr kämpft mit Abwanderung und Fachkräftemangel. Ihr habt vorhandenes Potenzial in euren Unternehmen. Und man muss eben auch verdeutlichen, ja, auch wenn es eben auch eine Frau ist, zum Beispiel bei jetzt wirklich einem traditionell geprägten Denk, einer traditionell geprägten Denkweise, dass auch diese Frau das Potenzial und das Wissen hat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen.
0: Kommen dann die Frauen direkt zu Ihnen oder wie findet man sozusagen ja die, die die Zielgruppe? Wie funktioniert das?
3: Ja, das funktioniert in dem Sinne, dass wir aktiv auch Unternehmen ansprechen und auf Kontakte zugehen beziehungsweise auch Werbung für das Programm in verschiedenen ähm, Zeitschriften, zum Beispiel von der IHK oder HBK, machen ähm, und ja, dann nochmal auch über eine Kaltakquise teils auch Unternehmen ansprechen und sagen, guckt mal, wir haben ja ein neues Programm. Hättet ihr denn nicht jemanden im Sinne, den ihr jetzt vielleicht in den nächsten Jahren eventuell sowieso zu einer höheren Position entwickeln wolltet? Und ähm, dann geht das meistens so vonstatten.
0: Wie sind so die Erfahrungen bisher im Pro Projektverlauf? Ist das eher, eher ein schwieriges Thema mit den, mit den Unternehmen? Heißt, es muss dann ein größerer Umdenkungsprozess stattfinden? Oder kommt man da so langsam in das Fahrwasser, wo man hin möchte?
3: Also, die Erfahrungen sind meines Erachtens sehr gut. Also, wir hatten Bislang nur wenig Widerstand, beziehungsweise wurde das dann auch relativ schnell umschifft und äh, man kam in ein sehr gutes Fahrwasser hinein. Ähm, das heißt, wenn man die Geschäftsführer einmal auf seiner Seite hatte, das muss man vielleicht in ein, zwei Gesprächen mehr machen, wenn da jemand doch eher mit Vorbehalten an die Sache rangeht, dann funktioniert das sehr gut.
0: Nun haben wir noch ein Projekt äh, aus dem Bereich Personalarbeit, äh, heißt sandwich wird man da in die Zange genommen oder, oder wie, wie ist das, Frau Goldberg?
2: Man wird dort nicht in die Mangel genommen oder in die Zange. Es geht letztendlich darum, dass wir bemerkt haben, in vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass diese mittlere Führungsebene, dass es dort immer wieder zu Problemen kommt. Also die Unternehmen fragen sich, wieso funktioniert in dem einen Team alles super gut? Die planen ihre Arbeit selber und können auch selbstständig mitdenken. Die Fehlerquote ist viel geringer und in dem anderen Team nicht. Und wenn man dann sie fragt, wie, wie sind denn die Teamleiter so? Wie sind sie denn an, in ihre Funktion gekommen? Dann hat das meistens fachliche Gründe. Die haben sich dann aufgearbeitet, sind teilweise Eigengewächs, also Azubis. Ähm, die wurden aber nie befähigt, was es bedeutet, bedeutet Mitarbeiter zu führen und zu motivieren. Und ähm, dort setzt das eben an, also diese Sandwich-Position zwischen Geschäftsleitung und zwischen Mitarbeiter, dass wir diese Position stärken und diese Menschen, die diese Rolle ausfüllen. Ähm, das machen wir durch Austausch, durch unternehmensübergreifenden Austausch und branchenübergreifend. Und ähm, wir sind derzeit halt eben in Akquise, also wir haben noch ein, zwei, drei, vier Plätze frei, ähm, dass man sich einfach über verschiedene Themen austauscht, auch nochmal fragt, wie, wie sehe ich mich überhaupt in der Rolle und wo sind meine Knackpunkte? Ist es einfach eine alltägliche Kommunikation, dass ich merke, ich habe denen doch die klare Arbeitsanweisung gegeben und es kommt trotzdem was komplett anderes heraus? Oder ist es irgendwie, dass ich das Gefühl habe, meine Mitarbeiter werden immer unzufriedener? Habe ich eine hohe Fluktuation oder eine hohe Krankheitsrate? Es gibt ja immer Symptome, woran man erkennt, dass Führung vielleicht doch nicht ganz so funktioniert. Oder liegt es gar nicht an mir, sondern an der Geschäftsleitung? Also ist einfach die Frage, wie, wie kriegt man das hin, dass man in dieser Sandwich-Position trotzdem irgendwie den Anforderungen gerecht wird, denen man gerecht werden möchte. Weil allen kann man es nie recht machen.
0: Für welche Unternehmensgrößen ist das, ist das relevant?
2: Also relevant ist es für alle. Also sowohl für, für kleine Unternehmen als auch für große Konzerne. Die großen Konzerne haben halt immer nur so schon eine gute Struktur. Das heißt, wenn jemand zur so Führungskraft dort entwickelt wird, gibt, bekommen die meisten schon Führungskräfte Trainings. Trotzdem funktioniert es nicht immer. Nicht umsonst sagt man halt, jede Führungskraft, die das Unternehmen verlässt, nimmt den Krankheitsstand mit. Wir zielen hauptsächlich auf KMU ab, sind da aber relativ offen. Das heißt, selbst wenn ein Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern Interesse hat, kann er bei uns anklopfen. Weil es ist ganz interessant, die Großen können wir von den Kleinen lernen, weil die meistens schneller sind im Umsetzen und nicht so sehr in bestimmte Rahmenbedingungen eingezwängt sind. Die Kleinen können aber auch viel von den Großen abschauen, weil die bestimmte Dinge halt professioneller machen und deswegen ähm, Profitieren alle dann über einen sehr großen Branchen- und Größenmix? Ähm,
0: wenn ich das vielleicht noch kurz äh, zusammenfassen kann an, an der Stelle, wir haben ja über, über drei Programme gesprochen. Das heißt, Unternehmenswert Mensch zielt eher darauf ab, dass Berater in die Unternehmen gehen. Bei Woman in Sandwich würde ich es eher so verstehen, dass es so eine Kombination ist aus Weiterbildung, und, und aus der Arbeit mit, mit den Unternehmen. Ist das richtig, Frau Partezko? Ja,
3: das ist gut zusammengefasst. Also bei Women ist es zum Beispiel einerseits so, dass die Frauen in den Unternehmen einen Mentor oder eine Mentorin an die Seite gestellt bekommen, die halt ja, schon langjährige Führungserfahrung haben. Und dieses Tandem, bestehend aus Frau und dem Mentor, und Mentorin, tauscht sich dann monatlich aus zu bestimmten Themen, in der in denen die Frau eben gestärkt werden muss oder möchte, und äh, wir begleiten das Ganze als ATB durch Weiterbildung für die Frauen. Das heißt ähm, zum Beispiel zum Thema Kommunikation, Selbstorganisation im Führungsalltag, aber auch, ja, welche Führungsinstrumente kann ich nutzen. Diese Weiterbildungen sind sehr austausch und, äh, orientiert und erfahrungsbasiert. Also wir ähm, werden nicht acht Stunden den Frauen irgendwelche Theorien vorsetzen, sondern sie tauschen sich sehr stark untereinander aus. Und natürlich bekommen auch die Mentorinnen und Mentoren noch eine kleine Weiterbildung zu Beginn, damit sie auch nicht ohne Rüstzeug in ihr Unternehmen entlassen werden. Und damit beide eben gut miteinander zusammenarbeiten können, bringen wir als ATB eben auch nochmal ein sogenanntes Mentoring-Programm mit, das wir ganz un unternehmensindividuell anfertigen. Und dieses Programm enthält dann Themen für die zwölf Monate der Laufzeit, zu denen sich die beiden eben austauschen können.
0: Bei Sandwich nehme ich an, ist das ähnlich, weil braucht es ja durchaus auch, auch Kenntnis. Ne? Wie, wie, wie leite ich Teams an? Ist das dort, dort ähnlich gelagert, Frau
2: Goldberg? Also es ist ein bisschen kleiner gefasst, einfach weil da auch weniger Kapazitäten drin stecken. Kernelement ist einfach, dass wir am Anfang mit allen Teilnehmern sprechen, wo sind denn wirklich eure Bedarfe? Meistens, interessanterweise, deckt sich das immer in Gruppen. Da kann man immer eine Tendenz entdecken, okay, wir finden überhaupt keine Mitarbeiter mehr. Das ist aber auch unsere Aufgabe, wie, wie, schaffen, wie finden wir dort neue Instrumente? Oder ähm, zwei meiner Mitarbeiter haben gekündigt, weil ähm, sie sich nicht gewertschätzt gefühlt. Was bedeutet Wertschätzung denn erstmal überhaupt und wie kann ich das leben im Alltag? Und ähm, es wird fünf Workshops geben. Und ähm, genau dort geben wir dann ein paar Impulse rein und uns ist es immer wichtig, dass die Teilnehmer auch selber Lösungen erarbeiten. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann mich vorne hinstellen und sagen, hey, versuch doch mal das. Sie hören sich das an, ist okay, finden es vielleicht auch nicht so schlecht, aber nehmen es vielleicht nicht ganz so ernst, als wenn ich es schaffe, weil ich weiß, ein Teilnehmer hat es genau schon probiert, den dazu zu bringen, darüber zu erzählen, über die Fallstricke auch, welche Erfahrungen er im, im betrieblichen Alltag damit gemacht hat. Und dann ähm, wird es doch etwas ernster genommen und ernst in Betracht gezogen. Ho häufig treffen sich die Teilnehmer dann auch noch ähm, abseits der Veranstaltung, telefonieren nochmal und tauschen sich dann über bestimmte Dinge nochmal aus.
0: Was hm. heißt das? Also, Im Großen und Ganzen geht es so ein Stück weit um eine Aufforderung an alle Beteiligten, die in den Projekten drin sind, ähm, es anzupacken und es sprichwörtlich zu gestalten. Wobei wir in diesem Falle schon <lacht> beim nächsten Thema wären, nämlich dem... Äh, Gestalte mit, ja so ein bisschen eine Aufforderung, äh, da durchaus was zu tun. Worum geht es im Projekt Gestalte mit?
1: Im Gestalte mit Projekt äh, geht es um die betriebliche Strukturentwicklung, also sprich um die Schaffung von, in den kleineren Unternehmen, um, um kleinere äh, Ressourcen, äh, die letztendlich für, für eine äh, Weiterentwicklung und qualitative Verbesserung von Personalarbeit sorgen. Da nutzen wir einfach die Tatsache, dass es in den Betrieben üblicherweise ein Beauftragtenwesen gibt, also für gesetzlich geforderte Funktionen im Bereich Arbeitssicherheit, im Bereich Qualität, im Bereich EDV. Und wir haben jetzt auch über die Evaluation natürlich erfahren, dass diese Kümmerer, die wir dort adressieren, im Grunde genommen in den meisten Unternehmen schon vorhanden sind, aber informell, also die arbeiten so ein bisschen undercover äh, und denen fehlt es häufig an Legitimation und teilweise eben auch an Rüstzeug und äh, Werkzeugen, um ihren Job dort wirklich gut machen zu können. Also ein Kümmerer ist so ein, muss man sich vorstellen, so eine betriebliche Anlaufstelle, also auch manchmal ein bisschen der, der, der Kummerkasten und der Problemlöser und der Moderator für bestimmte Prozesse, äh, der eben die Sorgen und Nöte äh, und Probleme seiner ähm Mitarbeitenden oder seiner, seiner Arbeitskollegen und Kolleginnen dort aufnimmt und äh, versucht dann konstruktiv an die ja, Geschäftsführung heranzutragen, um dort äh, gemeinsam Abhilfe zu schaffen für bestimmte Probleme oder bestimmte Entwicklungen in Gang zu setzen. Ja. Und wir haben einfach äh, uns zum Ziel gemacht, diesen informellen Status äh, zu heben und äh, dieser Person im Unternehmen eine Legitimation zu verschaffen und äh, sie zu befähigen, diesen Job
0: besser zu machen. Ja. Das heißt, im Projekt geht es vor allen Dingen darum, Menschen aus den Unternehmen heraus selbst sozusagen aus, auszubilden, die, die eine Schlüsselposition im Unternehmen einnehmen und so ein bisschen die Nummer gegen Kummer sind. Für, für, für welche Themen oder wie muss man das verstehen?
2: Na, nicht nur Kummer. Also im Kümmern steckt ja immer Kummer drin, darum geht es gar nicht. Es geht viel tatsächlich um die Moderation zwischen ähm, Geschäftsleitungen und Mitarbeitern. Also gerade in kleineren Unternehmen gibt es ja gar nicht die vielen Hierarchien. Es gibt auch vielleicht eine Personalsachbearbeitung, aber jetzt so Themen wie Personalentwicklung, ähm, Kommunikationsprozesse aufdecken und irgendwie verbessern, das mh, gibt es halt häufig nicht und genau da setzt halt das Kümmerermodell modell dann an. Also es muss auch nicht zwingend ähm, eine, jemand sein, der in der Verwaltung arbeitet oder im Büro. Wir haben auch Produktionsmitarbeiter, die einfach so dieses Bindeglied sein sollen zwischen Geschäftsleitung und äh, Belegschaft, ähm, einfach ein bisschen auch zu übersetzen was will die Geschäftsführung eigentlich von mir und wieso ist sie jetzt schon wieder sauer und was, was ist eigentlich gerade bei den Beschäftigten los? Ne? Dieser eine Mitarbeiter, der vielleicht nicht mehr die 120-prozentige Leistung bringt, sondern nur noch 80 Prozent, statt zu sagen, ey, ne, das kann doch nicht sein, dass du hier nicht mehr Leistung bringst, halt zu hinterfragen, was ist denn bei dir los gerade privat? Können wir dir irgendwie helfen? So, ne? Also eher so dieses, diese softeren Themen mehr strukturiert ins Unternehmen reinzubringen.
0: Ja, wenn wir über Projekte reden, müssen wir auch irgendwann über, über Geld sprechen und wie kann ich sozusagen als, als Unternehmen da, da mitmachen? Ich nehme an, das ist bei allen Projekten sehr, sehr äh, unterschiedlich, vielleicht aber auch nicht. Ähm, wie sieht es denn da aus, ähm, wenn es Förderprojekte sind? ist unter Umständen ja auch ein Eigenanteil dabei. Dann, dann gibt es sozusagen auch Endtermine, für die die Förderung beantragt ähm, werden kann. Wenn wir vielleicht ganz kurz auf die einzelnen Projekte eingehen. Frau Goldberg, wollen Sie anfangen?
2: Ja, also bei Gestalte mit äh, ist es so, dass die Unternehmen jetzt in dem Sinne kein, kein Geld in die Hand nehmen müssen. Sie müssen natürlich ihre Mitarbeiter freistellen. Das sind so roundabout 14 Stunden pro Monat. Die fallen halt einfach als Arbeitskraft dann weg. Das Projekt läuft jetzt aber eh aus. Also wir, wir wollen aber diese Kümmererbefähigung ähm, oder unser Ziel ist es, diese Kümmererbefähigung am Leben zu erhalten als freies Angebot. Also da, das würde dann natürlich was kosten. Sandwich ist eben auch gleich angesiedelt, ähm, ist kostenfrei, einfach weil es durch, ähm, durch äh, das in den Freistaat Sachsen gefördert wird. Bei Woman äh, gibt es auch eine Förderung. Ist es, bei Unternehmenswert Mensch ist es eigentlich anders.
1: Mhm. Ja, bei Unternehmenswert Mensch äh, ist ein... Eigenbeitrag äh, zum äh, Berater-Tagessatz zu leisten, der ist abhängig von der Unternehmensgröße und abhängig von dem Programmzweig, den ich nutze. Ich sagte, es gibt Unternehmenswert Mensch klassik äh, bezieht sich eben eher so auf die konventionellen Themen wie Information, Führung, Wissen, Kompetenz, Gesundheit und äh, Chancengleichheit, Diversity. Äh, dort muss ich als Unternehmen pro Beratungstag zwischen 200 und 500 Euro drauflegen. 200 Euro dann, wenn mein Unternehmen weniger als 10 Beschäftigte hat. Und wenn es mehr hat und weniger als 250, dann sind es die 500 Euro. Und ausgegangen wird dabei von einem Tagessatz von 1.000 Euro netto, der alles beinhaltet. Also sprich alle Vor- und Nachbereitungsarbeiten, alle Dokumentationen, alle Reisekosten. Und damit erzielt man, wenn man es mal Ausrechnet äh, ein äh, Vorteil, der im Bereich von kleinen Unternehmen bei 80 Prozent liegt, also 20 Prozent Eigenanteil, was den 200 Euro entspricht und bei größeren Unternehmen eben die die 500 Euro. Es gibt einen maximalen Umfang der Beratung, der liegt bei zehn Tagwerken. Und beim Programmzweig Unternehmenswert Mensch Plus, wo es um das Thema digitale Transformation und um das agile Arbeiten, also sprich das Lernen von agilem Arbeiten in sogenannten Lern- und Experimentierungen geht, gibt es größenunabhängig äh, eine Förderquote von 80 Prozent. Das heißt auch gleiche Konditionen äh, wert des Berater Talk Werkes 1000 Euro und ich bekomme eben von 80 Prozent gefördert bei einem Umfang von maximal zwölf Tagwerken. Wem das zu schnell ging, der kann das auch gerne nochmal mal <lacht> im Netz nachgoogeln unter Unternehmenswert. -Mensch. Also ich denke, das sind sehr vorteilhafte Konditionen. Man darf allerdings nicht vergessen, dass natürlich im Betrieb durch die Arbeit mit dem Prozessberater und an den Themen natürlich noch andere Aufwendungen entstehen. Das heißt, das läuft ja nicht nur zwischen dem Geschäftsführer oder der Führungskraft und dem Berater ab, sondern es sollte im besten Falle, und das ist auch eine Forderung des Programms mit den Beschäftigten erfolgen. Das heißt, ich muss die dann natürlich aus ihren Wertschöpfungsprozessen auch oft herausnehmen und diese Themen bearbeiten, um hinterher besser und schneller zu sein. Also das ist letztendlich ja auch das, das Leistungsversprechen, was, was dahinter steht. Mit motivierten Mitarbeitenden dann letztendlich die Ziele besser erreichen. Und das ist es, glaube ich, in den allermeisten Fällen auch wert und hat ganz gut funktioniert.
0: Das heißt, es geht so ein Stück weit äh, auch, auch darum, äh, letztlich sich auf die, auf die Zukunft vorzubereiten, äh, einzustellen und äh, langfristig letztlich zu, zu denken und zu gucken, wo geht für, für die Unternehmen im Einzelnen die, die Reise hin. Vielleicht abschließend für, für unser Gespräch, welche Chancen stecken denn aus Ihrer Sicht äh, ganz allgemein in den in den Projekten, ganz kurz zusammengefasst?
2: Also die Chancen sind eindeutig, dass man sich ein Netzwerk aufbaut unter Gleichgesinnten. Das heißt, es, wenn es schon so eine Vorwärtsbewegung gibt im Unternehmen, das aufzufangen und ähm, an sich zu arbeiten und tatsächlich auch, was uns immer wichtig ist, dass man nachhaltig und langfristig was verändert, selbst nach Projektende.
0: Ist das in Women auch so, Frau Padesco.
2: Ja, auf jeden Fall. Also
3: ich merke es jetzt schon im laufenden Projekt, dass sich jetzt gerade dem Ende neigt, dass die Teilnehmerinnen sich sehr stark untereinander vernetzen und quasi auch über die Projektlaufzeit hinaus miteinander, miteinander in Kontakt treten wollen. Und sowas hilft ja eigentlich nur sehr dem Unternehmen auch wiederum selbst, weil so der Fortbestand des Unternehmens gefördert wird, indem halt auch Erfahrungen von außen hineingetragen werden, neue Impulse hineinkommen. Und so wird eben auch ja das unternehmensinterne Potenzial deutlich gesteigert.
0: Das heißt, alle Projekte ziehen auch so ein bisschen darauf ab, lebenslanges Lernen zu gucken. Ne? Wo, wo, wo geht das hin, auch bei den ähm, einzelnen Mitarbeitern?
1: Ja, das kann man, kann man sehr gut zusammenfassen. Es geht natürlich darum, die Mannschaft zu befähigen, zukünftig sagen wir so, gewachsen zu sein für die zukünftigen Herausforderungen und auch stärker gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Also ist ganz, ganz klares Ziel im Grunde genommen von Gestalte mit von Women und äh, ganz besonders natürlich auch äh, von Unternehmenswert Mensch und unternehmenswertmensch Plus. Na, also für manche bedeutet es erstmal die gegenwärtigen Probleme, äh, die echt drücken, äh, in Angriff zu nehmen und eben für, für die Unternehmen, die dort schon ein bisschen weiter sind, also die auch eine höhere Strategieorientierung haben, sich dann äh, an der Stelle auf die Zukunft vorzubereiten und auf die bevorstehenden ja, Wandlungs- und, und Umbruchprozesse, na, die man eben nicht mehr mit einem klugen Kopf im Unternehmen äh, stemmen kann, sondern wo es letztendlich das, das Mitwirken aller äh, braucht und dafür muss ich natürlich erstmal ein Stück weit die Voraussetzungen schaffen.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen gibt es auch auf der Webseite mikomi-institut.de Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi-Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Redaktion Lutz Schäfer, die technische Bearbeitung übernahm Steve Weigel.